0: Ste uz SBS Creation za još odličnih priča SBS.au@creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiu SBS daje
2: priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđerivo i Vurung, pripadnicima Nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 6 studenog. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Dok izraelska vojska napreduje u pojasu gaze, koji je sada podijelila na dvije odvojne zone, traju pozivi za obustavom napada i pomoć civilima. U Hrvatsku se iz gaze vratilo 307 osoba s hrvatskom putovnicom, a nastavlja se proces izlačenja hrvatskih državljana. Čućemo i sportsko izvješće iz Hrvatske. Željko Kovačević govori o rezultatima zanimljivog, ali golovima siromašnog kola prve nogometne lige. Govorimo danas i o rezultatima istraživanja o djeci koja se u Australiji bave sportom. To možda i nije toliko zdravo koliko svi tvrdimo, jer je značajan broj malih sportaša podvrgnut maltretiranju roditelja koji imaju velika očekivanja. Ivana Damjanović sa sveučilišta u Kamberi predstavlja nam svoju knjigu o reformi koju u sporovima država investitora pokušava provesti Europska unija. Program počinjemo vijestima iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vjestima poslušajte. Izraelska vojska je opkolila grad gazu. Palestinske udruge u australiji su poduzele pravne korake u vezi izvoza australskog oružja u Izrael. Premijer Australije Anthony Albanese danas će se sastati sa svojim kineskim kolegom tijekom svog posjeta Kini. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Izraelska vojska je obkolila grad Gazu, djeljeći obkoljenju palestinskom glavu na dva dijela. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari opisao ovaj potez kao važnu fazu u njihovom ratu protiv militantne skupine Hamas.
3: A jom koho Izraelske
2: obrambene snage danas su prevođene Golani elitnom postrojbom, opkolile grad Gazu. Danas postoji sjeverna Gaza i južna Gaza. Došli su do obalne linije te ju drže, kazao je Hagari. Izraelske obrambene snage također tvrde da su otkrile veliku zalihu oružja dok su pretraživale područje u sjevernom pojasu gaze prije pomicanja na položaj. Također kažu da će puške, granate, eksplozivi, samoubilačke letjelice i pronađeni projektili biti odneseni u Izrael na inspekciju. Palestinske udruge za ljudska prava poduzele su pravne korake kako bi zatražile informaciju o australskom oružju i njegovom izvozu u Izrael što je dobrio ministar obrane Australije Richard Malz. Ovaj pravni zahtjev potekao je od organizacija al Hakka, Al-Mezan centra za ljudska prava i Palestinskog centra za ljudska prava. Ministarstvo obrane tvrdi da se sav izvoz oružja, uključujući i dozvole koje je Australija odobrila Izrelu, temelji na strogoj i čvrstoj usklađenosti s izvoznim smjernicama i međunarodnim obvezama. No udruge tvrde da Australija možda ne postupa u skladu sa domaćim zakonima i možda krši međunarodno humanitarno pravo, uključujući ženevske konvencije. Bivši premijer Australije Scott Morrison se uključio u raspravo o humanitarnom prekidu vatre u Gazi, dok raste pritisak na Izrael da prekine svoje vojne operacije. Tijekom iznenadog posjeta kibucu u Izraelu koji su 7. listopada napali Hamasovi militanti, on i bivši britanski čelnik Boris Johnson Izrazili su podršku vojnicima. Boris Johnson ističe da se ne slaže s onima koji pokušavaju uspostaviti moralni ekvivalent između postupaka izraelskih vojnika i postupaka Hamasa. Morrison je izjavio kako vjeruje da bi prekid tre bio pogrešan potez.
1: And in terms of a pause in our discussions today, there is a, is a willingness to ensure
2: Glede prekida vatre u našim današnjim raspravama postoji spremnost osigurati humanitarnu podršku, no pitanje je treba li dati prekid vatre koji bi omogućio Hamasu da se reorganizira i da se postavi u poziciju za daljnji otpor. Ovdje je riječ o strategiji Hamasa i važno je paziti da se ne upadne u njihovu zamku, kazao je Morrison. Televizijski novinar na Filipinima ima je iz vatrenog oružja dok se javljao uživo u program. Nacionalni sindikat novinara identificirao je novinara kao Juana Humaloa, rekavši u izjavi da su ga napali neidentificirani napadači dok se uživo javljao iz svoje kuće u gradu na jugu Filipina. Filipinski predsjednik Ferdinand Marcos Jr. osudio je ubojstvo i naredio policiji da provede istragu kako bi napadače privali pravdi. Rekao je da se napadi na Nare neće tolerirati u njihovoj demokraciji. Ukrajinski predsjednik traži veću američku podršku kako bi pomagao svojim snagama u suočavanju s tekujućom ruskom ofenzivom. Voldomir Zelenski tvrdi da bi američki vojnici mogli biti uvučeni u širi europski sukob s Rusijom ako Sjedinjene američke države ne pojačaju svoju podršku. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden, demokrat, izvršava pritisak na zastupnički dom američkog kongresa, predvođen republikancima, da usvoji zakon o dodatnom izdvođenju vanju milijardu američkih dolara pri čemu bi većina sredstava išla za obranu Ukrajine dok bi ostatak bio namijenjen Izraelu, Aziji i Pacifiku i nadzoru granica. U interviju za američku medijsku kuću NBC predsjednik Zelenski istaknuo je da se Rusija oslanja na činjenicu da će Sjedinjene Američke Države biti zauzete napetostima na Bliskom istoku
4: and when this focus to the middle east and when they to divide the to
2: fokus preusmjeren sa Ukrajine na Bliski istok pokušavajući podijeliti svijet u ovim krizama uključujući izraelsko palestinsku krizu Naravno Rusija je vrlo zadovoljna ovim ratom kazao je Zelenski Anthony Albanese stigao je u Peking gdje će se danas sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Premijera je u međunarodnoj zračnoj luci Beijing Capital dočekao crveni tepih i desetak kineskih vojnika. Gospodin Albanese ostavio je otvoreno mogućnost da Australija podrži kineske napore da se pridruže transpacifičkom trgovinskom bloku. Slušate vijesti radija ASBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Neovisni senator David Pokok poziva Saveznu vladu da odustane od nacrta zakona o skladištenju ugljika i geoinžinjeringu, upozoravajući da takav potez može produžiti upotrebu i ekstrakciju fosilnih goriva. Predloženi zakon trebao bi biti predstavljen senatu danas u ponedjeljak 6. studenog. Njime bi se omogućio međunarodni izvoz ugličnog dioksida za svrhu i skladištenja ugljika, te izdavanje dozvola za geoinženjerske aktivnosti koje se smatraju znanstvenim istraživanjem. Neovisni senator David Pokok ističe važnost slušanja savjeta znanstvenika koji naglašavaju da to nije dobra ideja.
5: Ne znaši da to je dobra ideja. IPCC...
2: Nijelako lako pronaći stručnjake koji podržavaju ovu inicijativu. Ovaj zakon bi mogao otvoriti vrata naftnim i plinskim projektima koje IPCC, svaki relevantni stručnjak, smatraju neprihvatljivima za našu klimu. Stoga je razočaravajuće vidjeti laborističku Vladu kako promovira takve mjere u suradnji s koalicijom, a ne surađuje s oporbom među kojom su mnogi izabrani na temelju ozbiljnog razumijevanja klimatske krize. Pokok. Iz policije Viktorije kažu da još uvijek nisu utvrdili točne okolnosti nesreće koja je odnjela živote pet osoba u regionalnom gradu Delsfordu. John Fitzpatrick iz zapovjedništva cestovne policije je izjavljuje da će se pokušati utvrditi je li nesreće bila namjerna ili ne. Vozač BMVA a je trenutno također u bolnici i čekamo da razgovaramo s njim. Trenutačno radimo na tome. Okolnosti nesreće su kompleksne. U ovom trenutku pokušavamo utvrditi što se zapravo dogodilo, kazao je Fitzpatrick. Dva muškarca, žena i dijete poginuli su na licu mjesta kada je 66-godišnji muškarac, upravljajući BMW-om, skrenuo s ceste i uletio u dvorišto gostiteljskog objekta u ulici Vincent u Delsfordu nedjelju popodne. Peta žrtva ove nesreće je djevojčica koja je preminula u bolnici. Jedno osiguravajuće društvo objavilo je svoje planove za uvođenje kibernetičkih osiguravajućih polica namjenjenih australcima, budući da tvrtke sve više zahtijevaju bolju zaštitu od napada ransomwarea. Ransomware predstavlja vrstu zlonamjernog softvera s kriptovirološkim elementima, koji prijeti objavljivanjem osobnih podataka žrtve ili trajnim blokiranjem pristupa tim podacima, osim ako se ne uplati od kupnina. Aliens Australia i brzo rastuća američka tvrtka Coalition zajedno lansiraju ono što opisuju kao aktivno kibernetičko osiguranje koje kombinira digitalnu forenziku, kibernetičke alate i usluge za reagiranje na incidente sa osiguravajućim policama, uključujući pokrivenost ransomware. Fong Lee iz Aliens Australia ističe da će ovakvo odruživanje pomoći organizacijama da smanje rizik i reagiraju na napade usred sve češćih kibernetička tičkih napada i pokušaja iznude. Posljednjih godina svjedoci smo napada na tvrtke poput proizvođača mesa, JBS Foods, bolnice i zdravstvene mreže, medijske kuće, pivovare i logističke tvrtke. Kovnica u Pertu lansirala je seriju kovanica koji su posebno dizajnirane da se poklope s lunarnom novom godinom u velječi 2024. godine. Svaka lunarna serija iz kovnice svake godine prikazuje životinju iz kineskog zodijaka. Kovanice u ovom najnovijem izdanju imaju dizajn zmaja za koji generalni direktor kovnice Neil Wentz kaže da bi trebao biti vrlo popularan.
5: The Zma
2: je najpovoljnija godina u lunarnom kalendaru i najpopularnija među našim investitorima i kolekcionarima diljem svijeta. Mislim da će se ovi novčići brzo rasprodati sudeći po velikoj potražnje koju već imamo, kazao je Vance. Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković po sedmi je put osvojio naslov pobjednika na ATP turniru iz serije Masters 1000 koji se igra u pariškoj dvorani BSI. On je u finalu savladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 6-4, 6-3. Za 36-godišnjeg Đoković ovo je jubilarni 40. naslov na turnirima iz serije Masters 1000, a ukupno 97. osvojeni turnir u karijeri. Danas jedan australski dolar vredi 0,65 američkih dolara, 0,53 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje pretežno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 26 stupnjeva Celsijusa. U Adelaidu dana sunčano i temperatura do 28, u Melbourneu pretežno sunčano i temperatura do 28, u Hobartu umjereno oblačno, temperatura do 21, u kamberi pretežno oblačno i temperatura do 24, u Sidneju oblačno, temperatura do 20. U Brizbenu moguća kiša i temperatura do 24 i u Darwinu se danas očekuje kiša te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja Celsijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti s Hrvatske. Traje izlačenje hrvatskih državljana iz gaze. Do sada je iz gaze i Izraela evakuirano 307 osoba s hrvatskom putovnicom, potvrdio je šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Nakon obilnih kiša opadaju i rijeka. Nema opasnosti od popuštanja nasipa. Nebo iznad Hrvatske obasjale crvena polarna svjetlost. Građani su uživali u ovom rijetkom prirodnom fenomenu. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
1: U Hrvatskoj je jučer stigla još jedna skupina od 14 hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze. S njima je u Kairu u oči polaska bio i veleposlanik Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak zadužen za pojas Gaze. Prva skupina od 22 evakuirana hrvatska državljana iz pojasa Gaze sletila je u subotu u zračnu luku dr. Franjo Tuđman, a tada je bila riječ o obiteljima s djecom. Umorne smo, bilo nam je jako loše, sa smo u nas i, i dobro. Hvala Bogu, samo kažem hvala Bogu. Iste ih užas, užas. To je nije rat, to je masaker. Protiv djece i civili, ljudi, i soliteri. Šta kažeš? 4000 djece manje od 12 godina, 3000 žena. To je nije rat. Prema riječima ministra vanjskih poslova, Gordana Garlića Radmana, u Gazi je još desetero hrvatskih građana koji čekaju evakuaciju, a do sada je evakuirano 307 njih iz pojasa Gaze i
3: izraela Želim naglasiti koliko je to doista veliki diplomatski i politički angažman kako i vlade, predsjednika vlade, tako i diplomacije i to demantiraju predsjednika države koji je relativizirao, kazavši kako je to neki dan, kako je zapravo tehničko pitanje. I tu je doista ovo jednoj vrlo specifičnoj situaciji ratnog skukoba, uspostaviti i prije svega i, i pravce koridore prolaza, granične prolaze i naravno puno je lakše dopremiti hrvatske građane iz granice iz Egipta do Kaira, a onda naravno izvršiti repatriaciju.
1: U pojasu gaze još je 24 hrvatskih državljana koji nisu zatražili evakuaciju. Nakon obilnih kiša koje su zadnjih dana pogodile Hrvatsku, opadaju vodosta i save i drave, a službeni izvori potvrđuju da nema opasnosti od popuštanja nasipa. Vrh vodenog vala Save u ovim trenucima prolazi kroz Zagreb. Najteže bilo u Gorskom Kotaru i Lici gdje su bujice prekidale promet državnim cestama. Kupa je poplavila cestu u brodu na Kupi, što je za javni radio komentirao predsjednik mjesnog odbora Davorin Klobučar.
3: Nekada se je podobljivalo koritu rijeke Kupe. Vadio se je pjesak. Veoma uspješno imali smo sasvim drugačiju situaciju. Voda ima daleko brži i bolji protok. Danas je pjesak ne vadi iz koritavike kupe. Ne znam zašto. I sad to to ne sprudovi nastali.
1: I za nas je prva subota u mjesecu što znači da su diljem Hrvatske na gradskim trgovima muškarci katolici molili krunicu za žene, točnije da se hrvatske žene počnu čedno odjevati, a molili su i za sebe, točnije da postanu autoriteti u obitelji. Riječ je o pokretu koje kažu analitičari uvezen iz Poljske, a koji za cilj njima mobilizirati građane kako bi se ukinulo ženino pravo na pobačaj. U Zagrebu su preko puta molitelja na trgu Bana Jelačića stali prosvjednici, među kojima je najistaknutija umjetnica i aktivistkinja za prava žena, Arijana Fridrich. Bili su tu i članovi stranke SDP, a ovoga puta poruku je u njihovo ime poslao Mate Mostarac.
4: Evo, 11. mjesec na trgu Bana Jelačića, 11. tihamisa, Poruka je zapravo sedam stečaka za sedam već zaboravljenih ubijenih žene od kojih je pet žrtava femicida. S obzirom na to da obilježavamo dan mrtvih u 11. mjesecu, odlučili smo nam na neki način dati počast i ponovno ih vratiti u medijsku pažnju. Kisno Jer... je
3: da se ovdje radi o političkom performansu koji nas vraća u srednji vijek. SDP to neće i nikako ne može dopustiti. U obitelji svi su jednaki, svaki član obitelji ima jednaka prava i ne smijemo dozvoliti da se ženama govori da su drugotne. Ovo vidimo kao novi čin nasilja i SDP, a i svi ljudi ovdje, vidimo iz dana u dan da nasilje među ženama nad ženama raste i ovakvi činovi koji to pokušavaju opravdati nikako ne smiju biti opušteni. Bit ćemo ovdje i dogod postoji ta druga strana borice, da prava i slobode rastu, a ne da se vraćamo u srednji vijek.
1: Politički savez Naša Hrvatska predstavio je Natašu Novaković kao nositeljicu antikorupcijskog programa. Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa napisala je antikorupcijski program za predizbornu platformu koju su osnovali Socijaldemokrati i HSS no kako kaže zasad ne ulazi niti u jednu od tih stranaka. Govoreći o antikorupcijskoj strategiji, istaknula je pet načela na kojima bi se ona trebala temeljiti, a to su vladavina prava, transparentnost, učinkovita javna uprava, etika u javnoj upravi i odgovornost.
4: Transparentnost je način na koji zapravo vi možete unaprijed neke e, moguće koruptivne e, Postupke, rekla bih spriječiti. Kad, transparentnost, kad govorimo o transparentnosti, ne mislim samo na transparentnost pritrošenju državnih javnih sredstava, mislim transparentnost donošenja, odluka donošenja zakona, da u svakom trenutku svatko ima pravo na pristup informaciji da zna kada nešto treba, kada nešto želi saznati u konačnici, da ta, da ta država, da taj državni aparat bude otvoren.
1: Istaknula je i važne primjere antikorupcijskih alata za koje će se zalagati, među kojima je i provjera integriteta osoba na javnim funkcijama. Istražno povjerenstvo Hrvatskog ratnog zrakoplovstva utvrdilo je da je posada helikoptera zbog preleta iznad poljuda prije dva tjedna tijekom utakmice između Hajduka i Osijeka prekršila propise, te im je izrečena zabrana letenja o tri mjeseca, izvijestilo jučer Ministarstvo obrane. Helikopter je prevozio pacijente na ruti Vis Split iznad polju da je prešao u niskom preletu na polu vremenu utaknice, a pojedini su mediji naveli da se pretpostavlja da je pilot na taj način pozdravio igrače Hajduka i dao im podršku. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana zbog izdavanja i uporabe neistinitih liječničkih svjedočbi, među kojima su lažne covid potvrde, potvrde za dobivanje dozvole za držanje i nošenje oružja, te uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti sportaša. Optužnicom je obuhvaćeno šest osoba od 25 do 67 godina. Prvo optužen je 67-godišnjak liječnik obiteljske medicine i osnivač i odgovorna osoba ustanove za zdravstvenu skrb ovlaštene za izdavanje liječničkih svjedočbi. Teriti ga se i da je uz izdavanje lažnih COVID-potvrda svog podređenog prisilio da vlastitim pečatom i potpisom ovjeri lažna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti više sportaša, što je ovaj 52-godišnjak i učinio, omogućuju i tako s sudjelovanje na natjecanju Hrvatski dio društvenih mreža zatrpale su fotografije noćnog zvijezdanog neba osvjetljenog crvenim svjetlom. Naime, prije samo nekoliko sati u Hrvatskoj se mogla vidjeti Aurora Borealis. Polarna svjetlost mogla se vidjeti iz više dijelova Hrvatske, ponajbolje iz Zagorje i Slavonije. Da se doista radi o polarnoj svjetlosti potvrdio je Boris Štromar iz Astronomskog društva Beskraj. Dodaje da su Auroru sa sljemena iznad Zagreba posljednji put snimili 2015. godine, ali golim oko se slabo vidjela. Svjetlost ovolikog intenziteta posljednji smo put mogli vidjeti 2003. godine, kazao je za 24 sata. Toliko o aktualnostima iz Hrvatske. Iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
2: Hvala Siniši. Na redu su vijesti iz sporta. Hajduk Rijeka i Dinamo su se provukli. Osijek izgubio s 3:0 14. kolo Hrvatske nogometne lige bilo je i više nego zanimljivo, no s malo golova, ukupno samo 10, javlja Željko Kovačević.
3: U Puli je Istra u posljednjoj utakmici 14. kola HNL-a pobjedila Slavim Belupo rezultatom 2 Iako je od 44. minute igrala s igračem manje golove za domaći sastav, zabili su Franom Liner u 9. minuti te Ante Erceg u 90. Tomaćin je u 44. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Ante Majstorović. Za istru je to bila tek druga pobjeda ove sezone, čemu prva u zadnjih sedam kola. S druge strane, momčad iz Kopernice je produžila niz bez pobjeda na tri kola igrač Istra Antonio Maurić i trener Slavena Roj Ferenčina.
0: Prvo poluvrijeme smo igrali jako dobro, ali nažalost ta igrač manje je otežo drugo poluvrijeme. Drago nam je da smo razveselili navijače. Teško je sad nešto pametno reći.
3: Gledali ste sad utakmicu prvi 20 minuta Istra bolja dok smo onda mi poč- uspostavili igru. I do kraja prvog bili bolji. U ranije odigranom susretu u nedjelju Varaždin i Dinamo su odigrali jedan 1 a Modri su izvukli bod, golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade domaćin poveo u 53. minuti golom Domogaoja Drožđaka, a kada se već činilo kako bi Varaždin mogao ostvariti prvu pobjedu za zadnjih 12 susreta s Dinamom, Modri su izjednačili gorom Mahira Emrelija. I tako se drugo kolo uz stopce Dinamo spasao od poraza od sudačke nadoknade. Treneri Dinama i Varaždina Sergeja Akirović i Mario Kovačević. Nervoza je posle toga dosta ranjen Gana, pokušavali smo sa zamenama, pokušavali smo s promjenom sustava, Na međnadavno nam se upornost i isplatila. Moramo biti zadovoljni sa sa jednim bodom. Kako je te anula pa 94. peto u, u zadnjoj minuti primite gol, naravno da su mješani ovašci. Bregme toški kako Edukao osvojili su tri boda na svom polju do pobjediši smršavih 1:0 posljednje plasirani Rudaš. Bilo je izviždu, na kraju utakmice, možda i od loše igre navijače sve više smeta mali broj golova koji postiže Hajduk. Jedini gol postigao je 47. minuta Aleksandra Trajkovski. U samoj završnici Vatrano je bilo u domaćem 16ercu, gosti su tražili kazani udarac, ali ga nisu dobili, dok je Unadogno Pavlović promašio prazna vrata za bod rudaža na poludu. Trener Hajduka Mislav Karoglan ima zanimljivo objašnjenje, a Toni Golem trener Udržaja je pravu kada kaže da je moglo biti drugačije.
0: Ono što
1: mogu izvući pozitivno je da da smo prvi put dobili utakmicu bez Marka Levaja.
3: Poraz 1:0 iako sam doima da smo mogli u zadnjim minutama zabiti gol i možda čak i prije iz nekih naših situacija. U prvom subotnjem susretu nogometaša Gorica rezultatski se čini, lako su savladali Osijek rezultatom 3-0, no osičani su uvjereni kako im nisu sudili ne jedan nego dva kazena udarca. Inače prvi je to poraz osičana od kako ih je trenerski preuzeo Zoran Zekić, a Gorica je tom pobidom preskočila Osijek na prvenstveno ljestvici. Unadok nad prvog dijela za 1 je pogodio Dino Štiglac, dok je u 82. minuti za 2-0 zabio Marko Soldo. Sve je zaključeno u 87. minuti kada Jurica Pršir postigao gol za 3-0. Treneri Gorica i Osijeka Dinko Jeličić i Zoran zekić rezultat možda na kraju malo i prenaglašen obzirom na okolnosti kako je to izgledalo na terenu ili je li bila izvezito jedna prava fajterska utakmica bez obzira što smo nešto vijali što sam ja napravio nekakve rotacije ne, ne smijemo se raspasti u petak su u Zagrebu lokomotive Rijeka remizirale jedan jedan nakon što je domaćin poveo golom Indrida tucija u 27. minuti a izjednačio toni fruku u 43. Vodeća momčad hnl došla u Zagreb s nizom od devet utakmica bez poraza u službenim utakmicama, koje je započet još krajem kolova za lokomotiva je tražila još jednu dobru predstavu, uz nadu da joj se neće ponoviti scenarij iz 13. kola kada su na Maksimiru ispustili pobjedu, u dodatku te na kraju ostali bez jednog boda. Obi su momčadi uspjele u svojoj misiji, Silvio Čabraja treni lokomotive i Željko Sopić rijeke. Mislim da smo do 27. minute dobro izgledali. nakon toga smo se do kraja polovremena povukli, Išli braniti ovu osnovu to obično završavao. Jako mi je drago kako su moji igrači pokazali karakter. Nemoš svaki put pobjediti. Htjeli smo pobjediti, nismo pobjedili. Idemo doma sa bodom. Bolje s bodom nego s ničim. Ljestvica, prva je rijeka, slijedi Hajduk, Dinamo, Gorica, je Osijek, Varaždin, Lokomotiva, Slavim Belupo, Istra i posljednji Rudež. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. I toliko u ovom programu o vijestima. U drugom dijelu emisije poslušajte o psihičkom pa i fizičkom maltretiranju kojim su izložena djeca koja se bave sportom. A govorimo i o knjizi hrvatsko-australske znanstvenice Ivane Damjanović. Ostanite i dalje uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušajte SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Predstavljamo vam sada hrvatsko-australsku znanstvenicu Ivanu Damjanović i njenu knjigu o reformi međunarodnog prava u sporovima država i investitora. Ivana Damjanović dio je svoje karijere provela u hrvatskoj diplomaciji i u našem je programu već komentirala pitanja vezana za Europsku uniju i trgovinska pitanja. Damjanović je predavačica na Pravnom fakultetu sveučilišta u Kamberi te znanstvena suradnica Centra za europske studije Australskog nacionalnog sveučilišta. Nedavno je objavila knjigu pod naslovom Europska unija i reforma zakona o međunarodnim investicijama. S Ivanom Damjanović razgovarala je Marijana Buljan i prvo je upitala o kakvo je reformi riječ.
5: Reforma se bavi zaštitom stranih investitora po međunarodnim sporazumima, odnosno pitanjem da li rješavanje sporova između investitora i država se treba rješavati arbitražom, kao što je to trenutno slučaj, ili kao što predlaže Europska unija bi se trebao osnovati novi međunarodni sud za rješavanje takvih sporova.
4: I kakva je za sada reakcija drugih aktera na međunarodnoj uh, političkoj i trgovinskoj sceni prema tom prijedlogu europske Evropske
5: pa, Reakcije su dosta različite. Mislim da europska unija će tu imati uh, i ima težak zadatak, zato što arbitraža se nekako ustavila. Um, ovaj dio međunarodnog prava je uh, dosta vezan uz arbitražu i arbitraža je uh, ustaljena ustavljena u zemljama kao što je uh, kao što sujedinjene američke države uh, velika britanija i tako dalje tako da uh, te države nisu baš sklone prijedlogu da sada imamo jedan novi međunarodni sud da dakle, kako nalazimo se u jednom uh, zanimljivom geopolitičkom periodu gdje međunarodne institucije su možemo reći u krizi pa onda države nisu baš ni sklone da bi sada osnovale neki novi međunarodni sud. Vidjeli smo da, na primjer, u svjetskoj trgovinskoj organizaciji sustav rješavanja sporova, koji je, taj, taj jedan stalni mekanizam koji tamo postoji je trenutno isto u krizi, tako da države su skeptične.
4: Kome je vaša knjiga namijenjena?
5: Pa naravno to je stručna znanstvena literatura koja se bavi a, dosta pravnim pitanjima, tehničkim pitanjima, ali isto i politički osjetljivim pitanjima. Znači, pitanje zaštite, investicija a, uvijek a, se odnosi na, na novac, na ulaganja i naravno ovi sporovi su strašno skupi. Skupi su za države i tiču se velike većine zemalja u svijetu. Znači, i Australija a, se susrela s ovim pitanjem a, prije a, jedno deseta godina. Možda se sjećate ovog predmeta Philip Morris protiv Australije. Znači kada je proizvođač Duhana tužio Australiju zbog donošenja zakona kojim se regulira ambalaža Duhanskih proizvoda. Australija je pobjedila u tom slučaju. Ako gledamo Hrvatsku na primjer a, Hrvatska imala a, koliko znam 19 predmeta Uh, stranih investitora koji su tužili Hrvatsku pred različitim arbitražnim sudovima. Hrvatska je tu imala i um, dosta, imala je i predmeta ko, u kojima je pobjedila recimo um, jedan predmet zanimljiv nedavno uh, u, uh, koji je odlučen u korist Hrvatske je izradnja Golf uh, Resorta na Serđu Uh-huh. Ako se sjećate, taj resort zaustavljene je izgradnja tog resorta i onda je naravno strani investitor iz nizozemske tužio Hrvatsku. Hrvatska je sad dobila taj, taj spor, ali bili su i slučajevi tipa austrijskih banaka koji su tužili Hrvatsku zbog zakona o konverziji švicarskog franka. Tako da radi se naravno o tehničkim pitanjima, ali one imaju... Po mom mišljenju, a vjerujem da će se mnogih složiti, značine političke posljedice. Tako da a, knjiga je namijenjena stručnoj a, literaturi pravnicima koji se bavi ovim područjem, ali naravno ja uvijek se nadam da će ovaj, biti zanimljiva i široj publici.
4: I vi ste, ako se ne varam po obrazovanju pravnica, već duže vrijeme živite i radite u Australiji. Odakle zanimanje za tako specifično područje u politici Evropske unije i međunarodnom pravu i je li vam bilo teško i za Australije provesti istraživanja za ovu knjigu? Um,
5: pa naravno, um, to je ovako jedno um, područje međunarodnog prava koje se stalno razvija i mislim da je to bio najveći izazov u, u, u pisanju knjige. Mene osobno intrigirao taj slučaj Philip Morris protiv Australije um, i nekako me to navelo da uh, istražujem te kontroverze oko tog međunarodnog investicijskog prava jer jako je politički napeto područje od toga da investitori žele zadržati arbitražu do toga da udruge civilnog društva uopće ne misle da bi ovakav pravni sustav trebao postojati jer zašto da se daje posebna zaštita međunarodnim, stranim investitorima po međunarodnom pravu, do toga da države uvijek trebaju balansirati sva ta razna mišljenja i naravno države uvijek gledaju da i ti pravni instrumenti ipak mogu pomoći u privlačenju investicija. Na kraju krajeva države trebaju investicije tako dakle, da mene je intrigiralo ovaj, to jedno područje u kojem ima puno tih sukobljenih interesa, a da kako Europsku uniju sam izabrala prvo zato što imam dosta iskustva rada sa Europskom unijom, ali i zato što je to bilo novo pitanje za Europsku uniju, dakle ti ugovori, o zaštiti stranih investitora su uglavnom bili ugovori država članica ne Europske unije, ali nakon Lisabonskog sporazuma iz 2009. godine Europska unija je dobila nadležnost za ove sporazume i počela sklapati nove sporazume i tu su nastali razno razni politički problemi. Da kako uvijek je teško kad radite istraživanje jednog kraja zemaljske kugle od drugom a, kraju zemaljske kugle, ali naravno ono što mene uvijek intrigira je kako Europska unija a, u stvari mijenjati polje međunarodnog prava i to je, ja sam u stvari pokušala objasniti to a, na primjeru ovih a, ove reforme a, međunarodnog investicijskog prava.
4: Dobili ste više pohvala, recimo izrazito pohvalno, knjizi su se izrazili, bivši sudac Europskog suda pravde, zatim jedan ugledan profesor međunarodnog prava iz Helsinkija. Kako ste vi zadovoljni prijemom knjige?
5: Pa, ja, ja moram reći da sam zadovoljna. Naravno, ova knjiga je proizvršla iz mog doktorata, kojeg sam ja završila na Austrialskom nacionalnom sveučilištu 2020. godine, u vremenu morala sam ga dosta i e, restrukturirati, ažurirati, urediti i tako. Tako da to je tema s kojom sam ja već a, s kojom se već dugo bavim, a, pa jedno, sigurno jedno pet godina intenzivno. Tako da a, sam jako zadovoljna da je napokon ta knjiga izašla i naravno kad a, ugledni međunarodni pravnik a, poput Martikovski enemija koji je, a, koji je a, uistinu jedan od, od vodećih a, međunarodnih pravnika. Kad on ocjeni knjigu a, zanimljivom i korisnom, onda je to a, naravno i meni a, jako drago i, a, i moram priznati da, da osobno jesam zadovoljna. zadovoljna. S knjigom naruči, naravno a, uvijek... A, Uvijek se sad gledam naprijed kako dalje i što dalje i naravno da reforma je još uvijek, još uvijek se odvija ta reforma. Treba planirati da će se završiti 2025. godine do kraja 2025. pa vidjet ćemo šta će biti od, od te reforme i koliko će EU u stvari uspjeti u svojoj namjeri da, Osnuje taj Međunarodni sud Ali bez obzira na to Mislim da je knjiga korisna Naročito pravnicima Koji se bave ovim pitanjima Koji prakticiraju Ali isto tako i Stručnjacima koji Prate međunarodno pravo I razvoj međunarodnog prava
4: Ivana, kakvi su vam planovi Za budućnost, osim možda još Uskoro je novog izdanja Ili dopune ove knjige
5: pa naravno druge područje s, kojima, s kojim se ja intenzivno bavim je pitanje trgovine a, i a, naravno načina na koji EU mijenja, a, mijenja to polje međunarodnog prava a, i to je vrlo intenzivno, a, intenzivno područje, tako da a, gledam na koji način EU nastoji integrirati na primjer a, klimatske politike u svoju um, politiku, trgovinsku, vanjsku, trgovinsku i investicijsku politiku i naravno kako to onda utječe na uh, međunarodno trgovinsko pravo, tako da to je jedan uh, od, uh, od interesa trenutno uh, kojim se bavim, ali naravno pratim općenito uh, što se događa u međunarodnom pravu i i dalje, što se događa s Europskom unijom, naravno...
4: Ivana, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala vama. Čuli ste
2: razgovor Marijane Buljan s Ivanom Damjanović, autoricom knjige Europska unija i reforma zakona o međunarodnim investicijama. Vrijeme je za kratki glazbeni predah u programu radija SBS na hrvatskom jeziku, a u nastavku programa možete čuti o traumama kroz koju prolazi znatan broj djece sportaša u Australiji. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na Hrvatskom jeziku ja sam Mirna Primorac. Bavljenje sportom je jedno od najvažnijih angažmana za mnoge mlade Australce, a ono dolazi s nizom prednosti. No sudjelovanje u amaterskim sportskim klubovima ima i tamnu stranu, budući da jedno nedavno istraživanje otkriva problem o kojem se malo govori. Mali sportaši su izloženi roditeljskom zlostavljanju. Prilog Peggy Dakumelos pripremila je Ana Solomon.
0: Vjerojatno vam je poznata poslovica koja kaže U zdravom tijelu zdrav duh. Dobrobiti bavljenja sportom su svima dobro poznate. No baš kao što je nogometna legenda David Beckham u svojem dokumentarnom filmu objavljenom na Netflixu nedavno kazao utjecaj roditelja može ostaviti traga na djecu i njihovo bavljenje sportom.
3: I think I was able to handle being abused by the fans I think I could handle it because of the way my dad had been to me.
0: Mislim da sam mogao podnijeti maltretiranje od strane obožavatelja zbog toga što sam isto doživljavao od svojeg oca, kazao je David. Na što je njegova majka odgovorila da je Davidov otac bio isoviše strog, te da ga je u nekoliko navrata pokušala uvjeriti da ga ostavi na miru, te da mu dopusti sretno djetinstvo. David se natopak prisjetio kako je puno puta čuo svoju majku, kako se obraća njegovom ocu i moli ga da presjeti da vikati na njega. Doktorica Mary Wozner je predavačica i istraživačica na odjelu kliničke znanosti o vježbanju pri Sveučilištu Victoria. Ona je jedna od istraživačica uključenih u studiju o učestalosti nasilja nad australskom djecom koja se bave nekom sportskom aktivnošću.
5: So all of our research was really focused around the sporting context, so that could be violence experienced by a around the sporting field about the sporting performance or even on the way back from matches.
0: Naše istraživanja su zapravo usredotočena na sportski kontekst. Dakle, to bi moglo biti nasilno iskustvo od strane roditelja, sportskog trenera o sportskoj izvedbi ili čak na povratku s utakmica. Dakle, govorimo o ponašanjima koja se često smatraju uobičajenima, poput upućivanja kritika nakon utakmice. No čim postanu pretjerana, pretjerana vika, ignoriranje djeteta nakon loše izvedbe, Odnosno ponašanja o kojima zapravo ne razmišljamo kao o uvredljivima, pronalazimo da ona zapravo mogu imati ozbiljne dugoročne učinke, zaključila je Wosner. Nedavno prikupljeni podaci otkrivaju da je zlostavljanje djece uključene u amaterske sportske klubove od strane njihovih roditelja doživio svaki treći ispitanik. U analizi je sudjelovalo 886 ispitanika, većinu njih čine žene, čak 63%, dok se trećina odnosila na muškarce, 82% ispitanih je bilo predmetom nasilja baveći se sportom tijekom svojeg djetinstva. Istraživanje je također pokazalo da je psihološko nasilje sa 76% potvrđenih odgovora bilo najučestaliji oblik zlostavljanja, te da ga slijedi fizičko sa 66%, a nakon toga seksualno nasilje koje je prijavilo 38% ispitanika. Doktorica voznar je kazala da zlostavljanje doživljeno u elitnom i amat- terskom sportu može imati
5: I think times we think there's this imaginary line between community and elite sport where performance matters more at the elite level.
0: Često mislim da postoji taj imaginar granica granice između amaterskog i elitnog sporta, gdje je izvedba važnija na elitnoj razini. Uviđamo da se djeca uključuju u elitne sportove već od 5 ili šest godina, tako da je mentalitet kvalitetne izvedba i ta ideja o potrebi da budu čvrsti, kritična za djecu. Dakle, uviđamo da su reakcije na amaterskoj razini u odnosu na elitnu slične, te da je to dvoje apsolutno povezano, izjavila je Vozner. Psihološko zlostavljanje od strane roditelja uključuje čitav niz različitih reakcija, poput uvreda, omalovažavanja, prekomjernih kritika te ignoriranja djece nakon sportskih aktivnosti. Tjeranje djece na treniranje do iznemoglosti je također jedan vid zlostavljanja. Izvanredni profesor Semeliot, istraživač na odjelu sportske psihologije, treniranja i bavljenja sportom među mladima, prisvo učilištu Flinders u Južnoj Australiji, se priprema objaviti rezultate preliminarnog istraživanja o odnosu roditelja i djece koja se bave sportom. Istraživanje se usmjerava na mlade ljude u dobi od 18 do 25
5: godina um psychological abuse in sport
0: Došli smo do nekih ključnih elemenata u provedbi istraživanja koje ukazuje da psihološko zlostavljanje djece koja se bave sportskim aktivnostima od strane njihovih roditelja dovodi do otuđenosti ili oteženih odnosa između djece i roditelja. Također nam je sada poznato da žrtve takvog oblika zlostavljanja ne žele više sudjelovati u tom ili bilo kojem drugom sportu. Također smo došli do saznanja da su ti mladi ljudi razvili niz bolesti mentalnog zdravlja kao rezultat svojeg iskustva bavljenja sportom u djetinjstvu, koja su bila narušena psihičkim zlostavljanjem od strane njihovih roditelja, pojašnjava profesor Eliot, ističući da postoje sličnosti s drugim oblicima psihičkog zlostavljanja, ali i neke jedinstvene razlike. On kaže da je u ovoj dinamici barem jedan član obitelji, jedan roditelj, glavni počinitelj, dok drugi roditelj djeluje kao njihova podrška. Eliot kaže da ponekad drugi roditelj možda pokušava pomoći u tumačenju ili davanju smisla zlostavljanju i nenamjernom dopuštanju zlostavljanja. Često je to dio zlostavljanja koje se događa u višestrukim domenama postignuća, kako u javnim ustanovama, tako i u okrilju doma, s trajnim odvajanjem od sporta kao krajnjim ishodom. Evo što kaže Eliot?
5: some of the examples of the parent psychological abuse uh, are really troubling we've had examples where young people will jump in the car after a game and their parent will turn around and um
0: neki od primjera psihološkog zlostavljanja roditelja su stvarno zabrinjavajući. Imali smo primjere gdje će mladi ljudi uskočiti u automobil nakon što su odigrali utakmicu, a njihovi roditelji će ih po ulasku u vozilo verbalno zlostavljati zbog njihove loše izvedbe. Oni će fizički zgrabiti dijelove tijela svoje djece kako bi insinuirali da nisu određenog oblika ili veličine. Usto puno se manipulira i ponašanjem u pogledu hrane koju djeca smiju ili ne smiju jesti u odnosu na kvalitetu njihove izvedbe. Rezultati istraživanja su pokazali da takve situacije podkopavaju samopoštovanje djece i mladih ljudi, njihove vlastite vrijednosti i sposobnosti da daju smisao učinku, trudu i nastavku bavljenja sportom, prokomentirao je Eliot. Kao i kod većine vrsta zlostavljanja ostaje pitanje zašto bi se roditelji ponašali prema djetetu na takav način i što se može učiniti po tom pitanju. Doktorica Wozner pojašnjava sljedeće.
5: Look, I don't think it's it's a willing thought that they're thinking of in terms of breaking a child down. In fact, I think it's just because this has been normalized in sport for so long.
0: Ne mislim da roditelji razmišljaju na način da im je cilj psihološki slomiti svoju djecu. Zapravo smatram da se to događa samo zato što je ova pojava tako dugo uobičajena u sportu. Kritiziranje je načine na koji neki ljudi žele pomoći drugima da budu bolji, no ono vrlo lako može skliznuti na tamnu stranu. Poznato nam je da verbalno zlostavljanje može imati slične dugoročne psihološke posljedice kao i seksualno zlostavljanje djece. Ali jednostavno ne govorimo o utjecaju verbalnog zlostavljanja na isti način. Ne mislim da roditelji pokušavaju učiniti nešto loše, Zapravo u mnogim slučajevima oni vjerojatno pokušavaju pomoći. Radi se samo o tome da promišljamo o mogućim utjecajima načina na koji komuniciramo, istaknula je Vosner. Profesor Elliot kaže da osim osobno odgovornosti koju trebaju na sebe preuzeti počinitelji takvog zlostavljanja, također je treba postojati razumijevanje da se ponašanje ne događa izolirano, već u širem i složenijem društvenom prostoru. Ovo pak otvara pitanje kolektivne odgovornosti o tome u kojoj mjeri klubovi rade na zaštiti ranjive djece. Iz Australskog instituta za sport kažu da sportske organizacije moraju shvatiti svoju odgovornost u vezi očuvanja sigurnosti djece te identificiranja i reagiranja na zlostavljanje djece. Svima onima kojima je potrebna podrška, na usluzi stoji besplatna telefonska linija Lifeline na 131114 ili Kidsline na 18005. 5180.
2: Bila je to a salomon s prilogom Pekiđe kumelos. Podsjećamo vas ukratko na dvijesti dana. Izraelska vojska je obkolila grad Gazu dijeleći opkoljenu palestinsku enklavu na dva dijela. Do sada iz Gaze Izraele evakuirano 307 hrvatskih državljana. Palestinske udruge za ljudska prava poduzele su pravne korake kako bi zatražile informacije o australskom oružju i njegovom izvozu u Izrael. I bilo je to sve za danas u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala na slušanju. Budite s nama opet sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. S vama će biti Marijana Buljan. Ugodan dan i do slušanja.